0: Non ricordo bene dove, ma da qualche parte ho letto che la neve ha la capacità di assorbire le vibrazioni delle onde sonore, di ridurre i rimbalzi. E in effetti il suono dei miei passi ora è dolce, rilassante, niente a che vedere rispetto alla compattezza dei miei passi sul pavimento di casa o al rimbalzo sul cemento dei marciapiedi di Milano. Adoro questo suono, o forse dovrei dire non suono. Qualsiasi cosa sia, io lo trovo terapeutico. Mi fa stare bene, è rilassante, sembrano coccole. E poi, sinceramente, io questa neve soffice la mangerei. Una bella manciata, fresca, di quelle che da piccoli ti fanno tremare i denti prima di scoppiare a ridere, prima che un adulto ti dica non farlo più, fa male ai denti. Se ci penso, l'ultima volta che ho giocato con un ghiaccio simile, in mano tenevo una cannuccia, una di quelle nere, tipiche dei locali che servono gli aperitivi. Caipirigna per me. La prendo per due motivi. Quel ghiaccio tritato a neve e perché mi ricorda il mio viaggio in Brasile, che ho fatto subito dopo la maturità. Non sono un'esperta, non è nemmeno il mio drink preferito, se proprio vogliamo dircela fino in fondo ma sono sicura che quella caipirigna non fosse neanche lontanamente paragonabile a quella che avevo assaggiato ai Grangi. Però, quell'aperitivo trasteverino di fine luglio, per me, ha il sapore giusto, visto che quella sera, a margine di quel cocktail, l'idea del cervino ha preso forma. Cosa c'entra quella caipirigna e perché ha a che vedere con questa storia, ma soprattutto... Mi scusi, sto cercando il Cristallo Ski Resort. Ci sei quasi, è quello lì. Oh mio Dio, stupendo. Cioè, dormirò veramente lì per i prossimi giorni? Mettiamola così. Se è un sogno, non mi svegliate. Io sono Gloria Aura Bortolini e questo è Cristallo Ski Resort, il diario del mio incontro con la montagna perfetta. Un podcast Ival Tour prodotto da Hypercast.
1: Insomma, mi dicevi, hai finito di scrivere un libro?
0: Beh no, insomma, ci sto lavorando. Cioè, una sorta di guida dedicata alla montagna.
1: Scusami, passi?
0: Sì, certo, tieni. Dicevo, sono a buon punto, ma mi manca il Cervino. Dovrei trovare una sistemazione per stare lì qualche giorno. Wow, figata. Sì, infatti, non voglio rimandare. Me ne porta un'altra? Grazie.
1: Sai che forse, fammi controllare, eh, mi sa che un mio amico, se non ricordo male, va a lavorare lì Forse forse è un'idea, sì sì, una delle mie
0: Ed eccomi qua, grazie al mio fortunato incontro in quella sera di amici e chiacchiere Ho trovato ospitalità ai piedi del Cervino Prima ospite del Valtour Cervigna Ski Resort Il complesso di Valtour che porta nel cuore della montagna sono qui per scrivere il mio nuovo libro di viaggio, un progetto iniziato anni fa in Argentina, una guida dedicata alla montagna, e ovviamente non poteva mancare Cervinia. Più che una guida, è un reportage sulle diverse realtà che abitano le montagne. Insomma, cerco storie. Il Cervino è la montagna perfetta, come il cono che disegni da bambino sul foglio A4. Io voglio che sul cono si aprano tanti baloon che la raccontino, proprio come nei fumetti, Sarebbe una copertina perfetta, devo dirlo all'editore. Ma ancora è presto, prima devo finire di scrivere. Parlando di cose da ultimare, anche l'albergo è in costruzione. Stanno terminando i lavori, non manca molto all'apertura e il fatto che abbiano accettato di avermi con loro in questa fase lo considero un segno. Ma cosa sta facendo ancora qua fuori? Chiamo il mio contatto, Thomas, il manager dell'hotel. Buongiorno Thomas, sono arrivata un po' in anticipo, sono qui all'ingresso.
1: Buongiorno Claudia, ben arrivata. Ti faccio subito accompagnare in camera e poi ti aspetto per un drink di benvenuto.
0: Mi piace un sacco come i colori, il legno, le lastre di pietra ricavate dalla roccia si confondono perfettamente nel paesaggio, la trovo molto elegante. Entro nella hall, c'è un sacco di gente, sono tutti indaffarati con i preparativi per l'apertura del resort, ma sono tutti disponibili e gentili buongiorno signora bortolini benvenuta lei è la nostra prima ospite La l'accompagna nella sua stanza wow la camera è stupenda e dalla finestra ho una vista pazzesca sul Cervino. Vorrei godermi questo momento in totale relax, ma devo mettermi subito al lavoro. Ho già fissato una serie di appuntamenti, poi devo passare a prendere mappe e opuscoli all'ufficio turistico e poi la parte che mi piace di più è quando parlo con la gente del posto. Ho giusto il tempo di svuotare la valigia, di sistemare le mie cose. Chi mi chiama adesso? Mia madre ciao mamma tutto ok sono arrivata le sue solite raccomandazioni voleva sapere com'era andato il viaggio com'è la sistemazione qual è il programma giorno per giorno e poi le frasi di rito copriti bene non prendere freddo stai attenta sii prudente e sapevo che lo avrebbe fatto ha tirato fuori la solita storia di quella volta che mi sono persa sulle montagne argentine come darle torto è successo durante il mio viaggio in solitaria in Sud America, quando, durante quella che avevo considerato una facile passeggiata sul Fitzroy patagonico, beata incoscienza giovanile, ho abbandonato la strada segnata sulla mappa e ho seguito le indicazioni di una persona del posto. Risultato. Ho perso l'orientamento e mi sono trovata completamente sola, in mezzo al nulla, senza un telefono, senza che qualcuno sapesse dove fossi. Dopo un tempo che ricordo essermi sembrato eterno, però l'ho trovata. Cosa? La salvezza. Materializzatasi in due alpinisti austriaci high tech che mi hanno vista terrorizzata andargli incontro di corsa in jeans, scarpe da ginnastica e felpa. Mi hanno riaccompagnata alla base dandomi anche una bella strigliata, perché con la montagna non si scherza. Lezione imparata. Quando sono in montagna penso ancora a loro come ai miei angeli custodi. A proposito di cielo, di ali, il programma di oggi inizia con un tour in elicottero. Non vedo l'ora, sarà la mia prima volta. Raggiungo il punto di partenza per il mio eli battesimo. La giornata è limpida e senza vento e già da qui la vista è mozzafiato. Ad accompagnarmi sarà Costantina Canistro, organizzatrice dei tour e gli ski a Cervigna. Dov'è? Dov'è? Lo sento, lo sento È un elicottero piccolo ma molto potente, questo modello arriva anche sull'Everest. Mi dice il pilota mentre saliamo a bordo. Sarà anche così, me lo dice per tranquillizzarmi, ma non funziona molto. È stupendo, qui stiamo decollando. Siamo appena partiti, siamo decollati per fare questo tour in elicottero con il nostro pilota. Non ho chiesto il nome del pilota, come ti chiami? Stefano. 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 Tutto a posto Stefano, siamo in buone mani. Alla grandissima direzione. Andiamo a Cervino. Andiamo direttamente in vetta al Cervino. Grande, grande. Siamo sempre più vicini alla montagna. Costantina, cosa vediamo ora? Questo è il ghiacciaio del Portabella, il più grande ghiacciaio della valle che abbiamo. Quello invece è il ghiacciaio dello Scerio. per il Cervino, la cresta estiva. Dall'elicottero si vede il lato invisibile del Cervino, il lato ovest. Quella è la capanna Carrel, è stata la prima salita italiana sul Cervino. Da quassù si vede tutto il Cervino, anche la famosa parete nord. Qui sono state scritte pagine e pagine di alpinismo. Guarda, da qui si vede anche l'albergo. Ora siamo nella fase di discesa, infatti le orecchie iniziano Ho bisogno di comprimere continuamente e comunque no, è una delle cose più belle, penso più emozionanti che che abbia mai fatto. È davvero un'esperienza incredibile. È già finito! No, ripartiamo! Il tour in elicottero è stato 15 minuti di pura bellezza. Farei subito un altro giro ma è ora di pranzo e mi aspettano da Tino un ristorante tipico di Cervigna. È sempre aperto anche quando gli altri sono chiusi. Insomma, Tino è una garanzia, mi ha detto Thomas questa mattina. Costantina, rimani a pranzo con me? Mentre ordino un piatto di polenta valdostana, osservo Costantina capelli ricci, castani, occhi blu, sorridente e rassicurante. Prima lavorava come ingegnere per una multinazionale di aerei, poi qualche anno fa ha deciso di cambiare vita e di trasferirsi a Cervigna. È innamorata di queste montagne. Cervigna è un posto unico perché credo che sia l'unico posto al mondo dove le montagne entrano veramente nelle case e negli alberghi. Perciò il, il turista ha proprio la possibilità di di sentirsi abbracciato e preso da queste montagne bellissime. Rientrando in albergo, continua a pensare che quello con la montagna è un rapporto tra il mondo fisico e la nostra immaginazione. Poi c'è la montagna dei campioni. Sto per incontrare il campione di sci Giorgio Rocca, vincitore della Coppa del Mondo di Slalom Speciale nel 2006. Ha aperto la nuova sede della sua Ski Academy proprio qui a Cervigna, in collaborazione con la struttura Valtour che mi ospita. Potrebbe essere l'occasione giusta per rimettermi gli sci. Li ho abbandonati da anni per passare allo snowboard senza grandi risultati, peraltro. Però, se avessi Giorgio Rocca come maestro... Sono qui, ti aspetto nella hall. Ecco, è arrivato in anticipo dove ho messo il microfono adesso non trovo mai niente quando sono di fretta eccolo batterie cariche perfetto il quaderno degli appunti ok ho tutto ripasso le domande Qual è la lezione di vita che hai imparato dallo sport e che vorresti trasmettere ai tuoi allievi e ai tuoi figli?
1: Ma lo sport ti fa capire che l'unico modo che hai per raggiungere il successo sono la grande passione, il cuore, la voglia di far fatica tutti i giorni, perché hai molto bene in mente quello che è il tuo obiettivo, che è di diventare il più bravo al mondo.
0: Giorgio mi parla a lungo di queste montagne che permettono agli amanti della neve di sciare 11 mesi all'anno e con piste di tutti i tipi.
1: La collaborazione nasce da, dalla passione, sicuramente, che è la cosa principale. Siamo riusciti ad avere questa partnership che mi entusiasma molto e sono sicuro possa dare alla clientela di Valtour su Cervinia un valore aggiunto.
0: Beh, non poteva iniziare meglio questo viaggio a Cervinia. Giorgio mi ha promesso una lezione di sci, l'ho avvisato che sono una principiante, ma mi impegnerò, promesso. Quando ero piccola ricordo il mio maestro che mi diceva «Gloria molla i freni!». Alla fine ho mollato gli sci, però ora che sono in queste montagne mi è tornata la voglia di rimettermi in pista. Mi ritrovo a girovagare per l'albergo. I lavori degli interni sono avanzatissimi, ma questa mattina questa porta non c'era domani devo ricordarmi di chiederlo a Thomas e forse non c'era nemmeno questa meravigliosa poltrona dove sto per crollare Ah! è il momento ideale per leggere la storia di Gargantois avrete sentito parlare di Gargantois e Pantagruel un giorno il gigante Gargantois curioso di sapere cosa ci fosse dietro le montagne le attraversa con poco sforzo aggiungerei era un gigante e arriva sul lato di Cervigna Qui incontra una giovane e bellissima fanciulla, la Dama Bianca, e se ne innamora. Decide di portarla con sé, ma la mancanza della fanciulla provoca una grande carestia in valle. L'erba non nasce più verde, le mucche non fanno più il latte, i torrenti non hanno acqua. Tutti gli abitanti della valle vagano in montagna alla sua ricerca. Questa leggenda si collega al carnevale e la persona più adatta per raccontarmela è Angelo Vallè, maestro di sci e guida turistica. Ho ancora un po' di energie per raggiungere il suo negozio, si trova a poche centinaia di metri dall'albergo. Angelo, come va a finire la storia della Dama Bianca?
1: Ci sono questi due emissari che partono e attraversano le Alpi e allora nella rappresentazione ci sono proprio queste due figure che si fa di notte con le fiaccole a carnevale che scendono alla montagna con gli sci, uno è il parroco nostro, che è un bravissimo sciatore, chiaramente si scia in tecnica di tela, marca la tecnica antica, lui col bastone arriva e dice ok ho trovato la dama bianca, il gigante è disposto a renderla, allora il gigante giustamente a malincuore, vale capisce la situazione, la gravità e con un gesto d'amore comunque prende questa dama e la riporta con la slitta per cui c'è il gigante che con questa dama vestita di bianco sulla slitta scende di notte con tutte le fiaccole.
0: Angelo mi racconta che la dama bianca poi si era innamorata di Gargantois quindi finisce così il gigante restituisce la dama che di fatto in questa storia non ha alcun potere decisionale. Il suo ritorno segna la fine della carestia e ogni anno la leggenda della dama bianca si fonde con il Carnevale di Verres, trasfilata in costume, discese sulla neve e gran galà. Mi perdo tra le foto del Carnevale che mi mostra Angelo e anche se inizio a sentire la stanchezza, non rinuncio alla cena alla Bricol. Un ristorante accogliente, tutto in legno, con l'arredo tipico di montagna, i fiori freschi e una vista panoramica. Molto romantico. Peccato che sono da sola. La Bricoli in lingua valdostana è lo zaino del contrabbandiere attaccato alla raffa, mi spiega Richard, il titolare, un omone dal cuore tenero che insieme alla moglie gestisce questo ristorante da oltre 30 anni. Durante il racconto si emoziona.
1: Io devo ringraziare molto la mia compagna, la Bubi, che ha delle idee eccellenti e ogni anno ha sempre voglia di fare e di mantenere il locale su una certa impostazione. Ha fatto i tovaglioli muccati e tutto quanto per rendere proprio lo stile di montagna. E io sono stato fortunato. Mi sono un po' emozionato. Eh. Eh, bello, bello,
0: bello. Io vado, grazie Bubi, grazie Richard, alla prossima! Faccio due passi prima di tornare in hotel. Se per il mio libro sono in cerca di storie, come primo giorno, ne ho ricevute davvero tante. E qua fuori c'è un cielo stellato da manuale di geografia astronomica, un'aria frizzantina e poi questa neve che non fa rumore. Un podcast baltour prodotto da Hypercast con Gloria Aura Bortolini. Autori Gloria Aura Bortolini, Rachele Masci e Matteo Strada. Direzione creativa Raffaele Costantino. Montaggio, musiche originali e sound design, Maurizio Bilancioni. Registrazioni in presa diretta, Giulia Macciocca. Project Manager, Luisa Boschetti.
1: Hypercast.